0: Два идеи президент на озвучил на совещании по ситуации на потребительском и валютном рынках. Дайте гроши! Дайте гроши! Нема гроша! Нема!
1: Жавтра
2: дадите, будет поздно. Давайте сегодня! Дайте! Дайте! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует Радио Вот, и с вами сегодня Паша Руденя
3: и Юлия Колосова. Если вы помните, уважаемые дамы и господа, в одном из эфиров у нас была певица российская, российская актриса, российская фотомодель и, и просто бел...
2: замечательная девушка и Сара и, уже... Окс.
3: и Да, и белорусская исполнительница еще к тому же. Ну, об этом мы поговорим. Давайте так. Сара, почему белорусская? Расскажи, насколько я знаю, вы тут занимаетесь тем, чтобы как группе сделать, вот записаться все, ну, вы расскажите эти подробности.
0: Дело в том, что мою песню аранжировщиком моей песни выступил белорус э, девочка белорусская, которая, собственно, имеет право налево, я сказать, имеет право на части э, как бы своих авторских, собственно говоря, отчуждений? Поэтому я, собственно говоря, регистрирую здесь свои песни. А так как у меня аранжировщик девочка белоруска, то, соответственно, песня становится белорусской. Вот и весь секрет. Ха-ха-ха.
3: Ха-ха-ха. А скажи, а есть. Может быть, какие-то корни белорусские?
0: Да, говорят, что есть. Но я так далеко не копала. Но родители говорят, что где-то между Польшей и Белоруссией что-то там затерялась кровинушка какая-то моя.
3: Эх, кровинушка моя. Давай послушаем какую-то из твоих песен на радиовоз.
0: Я предлагаю послушать песню новенькую песню «Маяк». Она мне очень дорого в прямом смысле этого слова. Но, хоть это и не моя песня, она что? о большой чистой любви, космической. Да что там, лучше послушайте.
3: Но она где-то напоминает э, часть тебя. Еще вот какую эта часть?
0: Конечно, это песня о сильной женщине, о сильной девушке, которая не прогибается, а бы перед кем, а ждет своего единственного, машетским крылом и говорит, ну, иди я, сюда, суженый, я, я тебя хорошо. жду уже. Я, я тут.
3: Да. Хорошо, Маяк, Сара Окс, на радио вас. Продолжаем, Юлия Коулсова и
2: Паша с вами в эфире.
3: Сара, знаешь, сидит, я уже какой-то игривый стал, я уже успокоился. Я уже прям ревную. Ну ладно, ладно. Ну а ты вообще себя считаешь сильной женщиной как таковой?
0: Но я себя женщиной вообще не что то считаю, я считаю себя девушкой, ну,
3: Это так, образ, сильной образ, да.
0: девушкой и, конечно, сильная по неволе, хотя иногда кажется, что сил уже на исходе, и когда ты думаешь, что вот-вот сейчас уже э, будешь задыхаться, какие-то, какие-то высшие силы вмешиваются в эти все процессы и дают тебе эти самые силы дополнительные для того, чтобы противостоять тем э, несуразным обстоятельствам, которые тебя тебе оставит жизнь. Чтобы ты выходил победителем, нужно порой это самое дыхание второе открыть и двигать, двигать, пока не (как) не наступит твой звездный час
3: Он уже наступил на радиовоз (как)
0: Я слышала, ты любишь экспериментировать с
2: разными стилями музыки, а какой стиль тебе ближе?
0: А Такой сложный вопрос Мне Почему? ближе стиль фолк, потому что там голос себя проявляет Во всей своей мощи и красоте Мне близок в какой-то степени элементы рок-музыки Но опять же элементы, инструменты живые Которые звучат в рок-музыке Они для меня более настоящие Я бы хотела совмещать живой инструментал С клубными битами И с таким вот фолковым голосом И это будет, поверьте, очень даже жирно
3: У тебя такой образ, ну, на где не посмотрим Смотришь, везде Сара какая-то знаете, такая полуобнаженная. Для чего тебе это надо?
0: Ну, а разве я была бы тебе интересно одетая? Вот, вот,
3: я вот трогаю, да, такая полураздетая. Мне больше нравится, да. Ну,
0: вот так думают все остальные. Миллионы, миллиарды людей в перспективе. Все хотят девушку что, пощупать, раздеть. Я стараюсь раздеть себя... По минимуму, сколько это возможно, избегаю обнаженки. Но в наше время корыстное грязное время женщина, особенно если у нее хорошая фигура, данные, и трудно пройти путь наверх, не раздев хотя бы что-нибудь из себя. Поэтому мы как можем деремся за тряпки. Кто больше разденет нас, и сколько мы сможем оторвать кусок, чтобы прикрыться. Вот в этих вот баталиях происходит наши вот ежедневные восхождения да. наверх.
3: Как приятно все-таки за коленка держаться. За вашу. Так, да. То есть тебя это совершенно,
2: в принципе, не смущает, и ты считаешь, что вполне нормально?
0: Более того, я вообще как бы считаю, что, ну, хотят увидеть мою голову жопу люди, сзади, вид сзади, да ради бога. Для меня это даже, я не считаю, например, по в чем-то интимным. У нас настолько уже сместились какие-то вот моральные каноны, когда девушка в купальнике, она не голая, она скорее одетая или когда девушка с прикрытыми сосками, это уже считается полуодетая. Да, уже то в принципе, есть уже, у нас мы, мы живем немножко уже в то время, когда понятие секс, любовь, настолько вот, понятие любви особенно, настолько вот уже ну, это то время вот было,
3: может быть, да, бабушки, наши, дедушки не так. У нас да,
0: все нет. это снизошло до каких-то там секс Анфиса Чехова и настолько все это обветш... само прекрасное слово любовь и перестало быть таинством. Поэтому перестала быть таинством и женская нагота, и в том числе какие-то там полупрекретые плечи, а нож как бы не заводит, уже не встает на это, нужно что-то еще открывать мужчинам, я имею в виду, чтобы это было коммерчески выгодно продать, чтобы это был выгодный продукт. А секс продается, поэтому мы делаем акценты на это в том числе, особенно если есть что
3: показать. А... Хорошо, Юль, давайте, Я задумался и просто вопрос вылетел с головы.
0: Ну, так бывает. Да. Расскажи мне про «Минуту славы. Ты там участвовала, я слышала. Да было дело вот Но нет. я
3: не смотрю обычно этот программу. В
0: далеком 45 пятом. далеком сорок я снялась там э, хорошо было. Первый мой такой весьма смелый проект, когда я отпародировала Анастасию Заворотнюк уже упомянутую на несколько раз гнется И спела. Собственно говоря, я изначально шла туда, шла туда петь, но просто пение им было неинтересно, потому что им нужна была пародия прежде всего. Но благодаря этой пародии я смогла показать и свой голос. То есть через эту пародию я смогла раскрыть себя и как певица. Спела джазовую композицию, живую, выдержала нападки критиков. Причем критика была вроде бы и ни о чем. Толком-то и критиковать было нечего. Все было экспром, там сценария не было. Но в итоге два да, одно нет. И да, от Маслякова она была особо кровью выстрадана на, насколько я помню так что и выплакана, ну, не выплакана, плакал в итоге петр толстой который мне сказал нет и услышал от меня много грязных слов а, собственно все были были счастливы все были довольны в итоге и особенно я и просмотры на youtube доказывают то что это видео было интересно
3: а сколько просмотров вот так вот было
0: но сейчас уже, пока не мы не с вами общались уже, еще чек 100 уж посмотрела. Ну, больше двух миллионов просмотров.
3: Вот. Нет бы меня так где-нибудь. Ну, я скромная звезда.
0: Надо. пародировать Анастасию заворотнюк. Не
3: Попробуй. умею, извините. Знаешь, у меня такой необычный вопрос. Обычно я спрашиваю, с кем бы ты там из российских исполнителей хотела спеть или белорусский, да? Нет, спать не надо. Спать, я думаю, найдешь с кем. Какому из президентов ты бы хотела пожать руку, просто сказать, вот, чувак, ты молодец, спасибо за то, что вы делаете?
0: Ну, я бы хотела, чтобы меня на руки взял Владимир Путин, я не хочу ему руку жать, я хочу пожать его всего, потрогать. Хочу на ручки, угу. хочу на ручки да, чтобы меня покатало а,
3: Ну, я знаю, Влад, да, Владимир Путин, Владимир Владимирович очень хороший. Он
0: сильный такой, весь прям ух. А,
3: а кто для тебя является вот этим мачо? Ну, если вот Владимира Владимировича Путина не брать. Счет.
0: Ну, такой... ну вот на
3: эстраде российской.
0: А, на эстраде? Мать, конечно же, это Сергей Михалок, Серг... Джигурда. О, Показыв... мы сегодня... Показывает мне Оля. Нас мы... сегодня вспоминали.
3: Вспоминали мы сегодня. Вот, недавно решил Джигурда выпендриться, там показывали, как он с женой там разделся по пляжу и так далее, там подобное. Ну вообще. Джигурда, человек такой раз. <кхм> да, я, не, я так не умею. Эпатажный, <кхм> а, <так>, вып... <кхм> ну не то чтобы скандальный, да. Как ты к этому относишься? Вот то, что вытворяет Джигурда порой
0: нормально кому-то к этому отношусь?
3: Потому я знаю, что Заворотнюк вроде бы плохо об этом отзывалась Если мне не изменяет память
0: ну Мало и кто как отзывается, на всех ты не, не, не напасешься. Я скажу так, что, конечно, у него такой образ брутальный, ему бы не помешала немножечко закрытости, тогда бы, наверное, он действительно был таким волком, до которого не достучаться. Весь такой татуированный, волосатый, конан Варвара. А так он на каждой странице везде-везде, видно, что играет много. Ну, возможно, именно поэтому его имидж в моих глазах страдает и хромает, именно как имидж такого сильного, брутального мачо-срача. Но, собственно говоря, вот... Перебор, возможно, с пиаром. Ну, каждый пиарится, развивается как может. Если ему это помогает в жизни, почему бы и да?
3: А как вообще публика реагирует на вот эти вот твои полуобнаженные фотографии? То есть как-то критикует или большинство? 99 миллионов девять тысяч 99 человек говорит, да, один нет. Какие цифры, вы говорю? Как я только могу, так. Ужас.
0: Это монолог одного телеведущего. Да, да, да моя Публика по возможности старается ходить на мои выступления и все-таки общаться со мной живой, и в том числе дозваниваться, а не смотреть на мои фотографии. Собственно говоря, не очень-то это уж интересное занятие упереться в одну точку и смотреть. А вообще-то как бы одобрение есть. Натертые руки и на руках – Просто-таки я хорошо, хорошо, ярко доказываю, что людям нравится мое творчество на фотографиях Такого эфира у меня еще не
3: было. Да.
2: Апрельский номер журнала «Волшебный», ты там на обложке. Много у тебя обложек было или это первое?
0: Это не первая обложка в моей жизни, но первая белорусская обложка и, дай бог, не последняя. Конечно же, мне приятно, что вот редакция журнала предложила запечатать себя и на обложке внутри, я рада такого рода сотрудничеству, но из обложек, конечно же, это были московские издания, региональные российские издания, и это не последнее в моей жизни, конечно же, издание. Мы сейчас добиваем более высокоранговые журнальчики, и пока люди еще яду не выпили, пока они еще живы, у нас есть надежда на то, что нас все-таки возьмут в в эти журналы.
3: Сара, какую еще твою песню послушаем в эфире? Да. Давайте послушаем
0: песню 9 месяцев». Она девять. Такая смешная, степная. Давайте сменим пластинку и посмеемся. То есть
3: она с чем-то связана, да ты ее писала про 9 месяцев? Но Знаешь, это, это полностью
0: моя песня, текст, музыка и фантазия моя разыгралась. Дальше некуда. В какой-то степени песня про меня, я обычно тоже бью веслом мальчиков, которые не понимают, что они мне нравятся.
3: Мы слушаем песню. Давайте послушаем 9 месяцев» Саракс на радио вас.
0: Низкий поклон тебе,
1: Москва, мать городов русских! Все зовут меня Галиной, родом и. Полтавы я Полюбился мне хлопчина Из Москвы так и дела: Полюбились, покохались Разбежались, обещал Он на мне жениться Только что-то вдруг он Отцу его, сыну, пошел, ему ай принес, штуку верст я прошагала и взорвала все носки, поклонюсь я каждой елке, да по бою от тоски, найду я, вспомнит он, что потерял. говорил мне, что я фея, даже шубу обещал. Девять месяцев прошло, ждала я, у окошка денег в эту ждать пойду в Москву я, ой да не ищите меня Не страшны мне северные медведи и не страшны морозы Покажу отцу его сыну, пусть ему айс принес Прими свои широкие объятия, скромные украинские тому что лица, я близеха подошла, и кручью воды напиться. Там тебя ванек нашла, Только что-то не спешишь ты, Ваня, доставать кольцо. Я разбила кору мысло да но лицо. Девять месяцев прошло, ждала я, у локушка денег то ждать, пойду в Москву, я, ой, да не меня. Не страшны мне северные медведи и не страшен мне мороза. Покажу отцу его сыну, большой ему айс принес. Ну здравствуй, Ваня, це я, твоя, Халя. Пришла я, да не одна, с подарочком Сынок твой, больно взрослый стал, а глаза то твои особенно правы. Стой! Куда же
3: ты, Продолжаем, дамы-господа. Время, знаете, приятно, когда несколько эфиров делаешь с таким человеком, и есть о чем поговорить. Да.
2: И с вами, как всегда, Паша Руденя.
3: Юля Колосова. Да, Юля, давайте. Я хотела хотите?
2: спросить да. насчет рекламы. Ты снималась в рекламах?
3: Ну, вот обычно кому-то предлагают трусики, порошки, все что угодно.
0: Я постоянно снимаюсь в трусиках, в порошках.
3: Ну, а если серьезно?
0: Дело в том, что, конечно же, мой модельный прошлое, мой модельный заработок, он оставил отпечаток. Мне приходилось рекламировать и колонки для автомобилей, и какие-то звучки, и какие-то телевизоры, всякие лазерные непонятные, и трусы, и рифчики быть лицом многих торговых марок одежды, нижнего белья, верхней одежды и собственно говоря, что только не рекламировала поддерживала команду ЦСКА снялась у них для их рекламной афиши какие-то предложения поступают, но опять же реклама для, на мой взгляд, это средство заработка если за нее платят мало, я за нее не берусь Потому что вообще в рекламе нужно быть осторожнее. И...
3: Да, потому что могут и так, и так, извините. Ну, ну рекламировать,
0: допустим, тампоны или прокладки для меня это. Ну, дико. Дико. но ну, хотя если заплатить несколько миллионов, уже не дико. Долларов. Угу. Какое самое большое твое жизненное
2: достижение?
0: Мое самое жизненное достижение. Все достижения одинаково являются у меня суфлер личный. Личный сорт героина у меня. На самом деле, деле, правда, каждое достижение, оно для меня выстроено в какой-то степени, заслуженно, надеюсь. И является ступенькой для более высоких достижений, которые впоследствии меня преследовали на каждом углу. И поэтому вопрос ну, такой, ну, достаточно сложный, неоднозначный, потому что каждое достижение помогало мне в моем продвижении. Правильно?
3: Правильно. Да, вот ты человек такой разговорчиво общительный. Я так смотрю, на одной, на второй радиостанции, на третьей, и все это, ну, вот к нам, допустим, при, пришла, да, Вадим? Даже день. к вам. Даже к нам, да. Как устаешь сильно, mm. выматывает ли тебя это?
0: Нет, меня не выматывает любимое дело, меня выматывают глупые люди, которые порой делают вид, что они умные и приходится доказывать им обратно. это очень изматывает морально. Теряешь силу, теряешь энергию, которую ты мог бы направить на творчество, на созидание, на креатив. Но и с такими людьми приходится работать и общаться, и от этого теряешь силы. Но творчество только стимулирует и вдохновляет, и чего греха таить. Возбуждает в тебе зверя, который, которого ты выпускаешь наружу, и этот зверь выбегает, лает на всех. И все знают, что зверь сорокс. Какой
2: самый глупый или нелюбимый твой вопрос от журналистов? И который тебя, может быть, выбесил, разозлил,
3: достал.
0: Да. Какие ваши планы на жизнь? Какие ваши планы в вашем творчестве? А в Англии что вы похожи на Анастасию Заворотнюк?
3: Нет, Не, ну мы привели пример, что потому что я про тебя, в принципе, то особо ну, не знал до Сара. какого-то времени.
0: И поэтому ну, оборвался телефоны на радиостанции да. сегодня. Сара, как вас зовут? Сара, какое ваше настоящее имя?
3: Ну, я-то уже С... посмотрел сразу, потому что, чтобы такой глупый вопрос не задавать.
0: Собственно говоря, mm-hmm. глупости, наоборот, ну, ну разные бывают вопросы, это те, которые чаще всего встречаются, и которые, на которые у меня уже есть иссякла, на, отвечая на них, я даже не знаю, как, как так скреативить, чтобы это было неожиданно, приходится одинаково отвечать.
3: Ты в одном из интервью говорила, что тебя раздражает глупость, когда человек какие-то глупые вопросы задает, тебя можно разозлить. А что конкретно тебя вот может достать? Вот ты развернешься, как mm-hmm. Рената Литвинова в одном из интервью. Ну, там про нее прикольно сделали э, как-то рассказ, как она начинала все. И она так услышала в наушниках, сразу развернулась, хлопнула дверью, ведущий там уговаривала ее остаться, и она не осталась. Вот что тебя конкретно выбесит, чтобы ты развернулась и ушла с радио? Или а, такого не может
0: быть? Такое может быть, но. Нужно достать очень сильно меня и глупыми вопросами. Конечно же, меня может выбесить э, какая-то Попытка человека занизить мне цену, или попытаться указать не мое место в жизни, или пытаться… Научить, Посадить на место. Да, на нару у параши, как говорят, да, то есть, uh-huh. мне чуждо, когда меня начинает учить человек, который ничего не понимает той области, которой он собирается меня учить. И мне чуждо, когда человек пытается меня ломать или переделывать, не мотивируя это ничем, а просто своим желанием просто тебя изменить. Также мне раздражают люди, которые, не зная обо мне, уже делают какие-то непонятные выводы, думая, что вот они увидели одну картинку. Фотография.
3: Да. Да, да. да,
0: и уже думает, что значит
3: пошлое, развратная и так далее, и тому подобное. Ну, слушай,
0: ну, ты, это, на замену суфлер мне прям очень, очень ну, да. раздражает люди, которые начинают лезть не в свое дело. Ну, в принципе, по большому счету все зависит от человека. Бывает надо людей прощать порой, если люди хорошие. Каждый может глупо изболтнуть, ну, какие-то конфликты бывают. Но если человек тебе никто и пытается, когда мне пытается мешать. Вот туда и готова пойти, даже, <смех> даже пойти убивать.
3: Я вам не уступлю Юлинка микрофон, буквально. Это впервые такое. Я хочу спросить э, просто, что касается Голливуда, расскажи вот про это, потому что ты время. Хотела
2: мне... это спросить, как ты мог?
3: <смех> Сорвал язык, видишь, Юля, мы Вообще. друг друга чувствуем, да. Ну давай спроси тогда.
2: Я хотела задать такой вопрос, Сара, ну расскажи ты нам про Голливуд, нам же интересно. Ну я говорю, мы с Юлей любим на расстоянии.
0: Голливуд это...
3: Как так получилось? Такой
0: риджин в Лос-Анджелесе, большой, там Голливудский бульвар, есть звезды, звездная аллея.
3: Нет, я имею (смех) в виду, что, как получилось (смех) так, что ты попала (смех) в Голливуд, да.
0: Я очень захотела попасть в Америку, не имея ничего абсолютно, ни визы, нет денег. Я не знала, как я это сделаю, все с меня смеялись, говорили... Ну, ну, типа да. Прошло время и очень большими большими такими потерями финансовым мне удалось этого достичь. Я получила визу, кое-как наскребла гроши на то, чтобы оплатить какой-то там взнос непонятный бесконечный, попала туда и в принципе привезла медали, заключила контракт с одним рекорд лейблом. Собственно говоря, на днях еду снова. Туда и продвигаться, раскручиваться, развиваться, записывать новые песни.
3: Ну а вообще концертов много у тебя по России, Украине. Беларусь, понятно. Я уже наслышан про Беларусь от девушки Олису Флерод. Да. Mm-hmm.
0: Да, ну, конечно же, все спонтанно, это лотерея, сегодня себе хотят, завтра тебе не хотят, это, это еще не чем погода, но мы работаем над этим вопросом, Мы сейчас вокруг себя собираем самых лучших организаторов концертов, которые займутся нами и дадут нам максимум работы, потому что хочется работать и творить, и хочется, конечно же, получить отдачу от своего творчества.
3: Время катастрофически мало, ну, я вот смотрю так на часы, пока, пока есть это самое время, давайте... Я понимаю, что вас просили недавно на одной из радиостанций спеть, чтобы вы мне спели, Сара, чтобы я вот влюбился, прямо сейчас, да, сейчас Чтоб я в Колосова влюбился и сказал, Колосова, будь моей женой. Да. Буквально у нас, ну не знаю, минут полторы у нас есть, ну хотя бы так.
0: О господи! Не, ну
3: полторы не надо петь. Минутку хотя бы. Зевает, да. Сарач. Любой Устала, кусочек, да. да? Да. Ну, так что, эх, я сказал, Юля, вот, становлюсь такая, Юля, выходи за меня замуж, Юля, будь моей женой, да, да, давай. Да.
0: Прям петь, да? Да,
3: можно. Микрофон? Поёт Юля, да, Поет Сара Окс, я прям да.
0: Эй, моряк!
1: Ты слишком долго плавал, я тебя успела разлюбить. Мне теперь морской по нраву дьявол, его
3: хочу любить. Йо, давай поаплодируйте, у меня руки просто заняты. Руки занят. Микрофоном заняты, а не чем вы подарок. Я понимаю, что вы девушка красивая. Но ну, а вот вернемся опять же к конкурсу. Ну ладно, тихо, тихо. Бей, ладно, бей, местное. Ну, нет, почему? На радио у вас. Нет, на радио вас знает, что я работаю на местном радио. И мне приятно, что у Сара Окс хорошее впечатление. Понятно, вот минута славы, после этого тебя не задолбали как-то люди, вот поклонники, не ждали возле подъезда и не говорили, Сара, вот, ты моя ну, судьба, Сарочка. Сарочка,
0: ну. Ну, они в основном виртуально толпятся в моих оках. а mm. вообще-то никто не знает, где я живу, я замурована там, где не, не, не стыпает нога человека. Замурована,
3: закрыта ты. Да-да-да, <реш> хорошо. Да-да-да. Сар, ну. Времени реально мало, скажи, пожалуйста. Оно не заканчивается. Ну, оно, оно реально заканчивается, оно уже все почти. Вот фактически, знаете... Мы звоним другу? Мы, нет, другу мы не будем. Звоним Маслякову. Маслякову? И что ты хочешь что-то хорошее сказать? Да?
0: Спеть, как обычно. Нет, ну, Какое-нибудь пожелание для наших слушателей. Нет,
3: давай, да, пожелание какое-то для наших радиослушателей.
0: Радиослушатели, кто нас все-таки слушает сейчас? Спасибо вам, что вы с нами. И, конечно же, мне приятно, что меня узнали и на этой радиостанции, пригласили.
3: Случайно. Но я горжусь. У
0: нас все случайно, как, как спонтанно угу. я даже сказала. И в принципе, ребята, всем желаю одинакового процветания, всегда стандартно. Да. Больше аудитории расширя... расширяющейся. Новых вам технологий, всяких установок, чтобы у вас новые были приемники, чтобы вы могли нормально связь держать с, с миром. Ну денег, наверное, чего там еще.
3: Сарочка, почитать? какую последнюю твою песню Ну в этом эфире послушаем?
0: Давайте послушаем песню Бомж. Бомж. Да, мы песню Бомж.
3: Хорошо. Давайте послушаем. Все
0: позитивно.
3: Всем людям посвящается, не будьте бомжами, будьте богатыми, достойными, счастливыми, и пускай у нас таких людей в Беларуси не будет, пусть просто будут все счастливы по-настоящему и по белорусски А в студии для вас работали. Паша Рудения, Юрий Мы Уда... с вами. Удачи всегда, везде и во всем. Пока.